1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma sobreedição edição do nosso debate 93 de hoje. Nessa quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. Dia
0: de festa!
2: Uhul.
1: Marcela Bastos, bom dia!
2: Bom dia, J.R. Bom dia aos nossos ouvintes já. Com um tchauzinho para quem tá acompanhando a gente com imagens no nosso Facebook. já avisando para você que tá em casa de férias, pode curtir a gente com imagens, corre pro Facebook da Rádio 93FM você vai conhecer a gente, os nossos debatedores, todos nós aqui com imagens. E o WhatsApp 968038319. você participa dando parabéns ao seu pastor, sua pastora e sua igreja. Não esquece de mandar o seu nome, que a gente aqui ao final quer te honrar e orar por você.
1: Muito bem, Marcela. Vamos apresentar os nossos queridos debatedores?
2: Vamos lá, todos com um sorriso, querendo dar um tchauzinho. Um oi, pode falar. Vamos começar lá pelo pastor Fábio Serafim com a gente hoje. Ao lado dele, pastor Jean Max, aqui Você ao meu lado direito, é pastor é Rodrigo é Cambulê, ao meu lado esquerdo, a nossa Beleza, pastora Emanuela
1: Lisboa. Muito bem, todo mundo
3: já aqui preparado
1: para começarmos aqui juntos o nosso debate 93. Está na rede social, tem Facebook. Venha conhecer aqui o nosso estúdio da 93 FM. É só entrar no Facebook da Rádio 93 FM para você acompanhar aqui com imagens os nossos debatedores, a Marcela, todo o nosso time aqui da 93FM. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui entre nós. Esta é a 93. <risos> É o debate 93. Com J.R. Vargas, na 93FM. Tema 01 do programa de hoje, um cartaz na rua me chamou a atenção e me fez pensar. A frase era conhecida: Trago a pessoa amada em três dias. Mas comecei a me questionar: o diabo tem poder para brincar com amor? É possível que uma pessoa se apaixone por outra por causa de uma bruxaria? O amor está sujeito às obras de feitiçaria. Até que ponto vai o poder do diabo sobre a vida de um ser humano? E o crente também está sujeito a esse tipo de ação? Que pensam os nossos amados ouvintes participando com a gente agora do debate 93, tá aqui no Facebook, tá acompanhando a gente, mandando as suas mensagens por escrito aqui pelo nosso WhatsApp 968038319, 968038319. Quero ouvir a sua opinião e quero ouvir também a opinião dos nossos debatedores. A começar pelo pastor Gia Max, bom dia. Bem-vindo, pastor, a sua opinião sobre o assunto, meu querido.
3: Bom dia, JR, que alegria estar aqui mais uma vez. É sempre uma grande honra. Meu um abraço aí para cada um dos nossos ouvintes, não só aqui na rádio, mas pelas redes sociais também. Para é, mim, a pra, pra minha resposta é muito clara. A Bíblia diz lá em Gênesis, a partir do capítulo 3, que o diabo conseguiu plantar o coração de, de Eva um desejo que ela não tinha. Então, é, é verdade que os nossos desejos podem ser manipulados por Satanás. Mas, dizer que esse desejo se chama amor é um grande exagero, porque amor é um sentimento altruísta, não, não está na mesma categoria dos desejos simples, das concupiscências da carne. Então, quando a pessoa, suas regras pessoais, suas regras de valores... São, são pautadas apenas nos seus desejos carnais, ela pode ser manipulada facilmente por Satanás. Mas quando, quando se espera um verdadeiro amor, o diabo nunca terá essa capacidade. Ninguém volta amando a pessoa. Ele pode voltar porque os seus desejos foram manipulados, como aconteceu no Éden. Pastor
1: Emanuele Lisboa é a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. E aí, qual a sua opinião, pastora?
4: Bom dia, J.R., bom dia, queridos debatedores. A minha opinião é que a palavra de Deus, ela já diz, né, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que Satanás, né, que o inimigo das nossas almas, ele tem poder e opera sinais e prodígios de mentira. Sinais e prodígios de mentira. A palavra diabo, né, ela vem de diabolus, que significa calunioso, ou seja, tudo aquilo que Satanás faz, tudo aquilo que o diabo faz, é, é uma grande mentira, uma grande farsa. E como e o pastor falou de uma forma muito pontual, que não é um amor. Aquilo tudo é uma ilusão. Ele é um grande ilusionista né é, na nossa vida. E não é amor, mas é uma ilusão que ele cria e faz com que a pessoa tenha certeza de que ali está, é um amor que existe e não existe. E o grande problema disso é que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a sermos tentados pelo inimigo. Se o inimigo tentou Jesus, por que, que não vai tentar o ser humano, né? Que somos falhos, que somos pecadores. Então, essa é a questão que eu coloco.
1: Pastor Rodson bolê bom dia, bem-vindo. E aí, que pensa o querido irmão sobre esse tema?
5: Bom dia, JR, bom dia a todos. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Portanto, impossível de ser manipulado. E o que pode ocorrer aqui é fixação, é encantamento. Mas eu quero deixar aqui claro, bem claro, que uh, por, por uma questão de formação, uh, meu viés de investigação é religião. Eu posso assegurar que esse tipo de propaganda não é bem vista nem pelas pessoas que têm a religião de matriz africana que levam a sério. Nem essas pessoas olham esse tipo de, de propaganda com bons olhos. Porque tem charlatão em tudo que é lugar. Tem gente que leva a religião de maneira séria e tem gente que leva a religião como estelionato da fé. Então, nem entre as pessoas que levam a, a, as religiões de matriz africana, isso é, levado, é, é, isso é visto com bons olhos, essa questão dessa manipulação. Agora, voltando aqui para o cerne aqui da, da questão... É, o Satanás, como foi dito aqui, de maneira muito clara aqui pelos queridos amigos, é, ele tem esse poder que é limitado, uhum. porque, na verdade, tudo que existe, existe em Deus. E a gente acaba dando um poder maior Satanás, para Satanás, quando Satanás, ele, na verdade, ele é uma criatura e ele subsiste em Deus. Então, primeira coisa, Satanás não é inimigo de Deus. Deus não possui inimigos. Uh, para que você pressuponha o um inimigo é necessário alguém que faça que, que, que esteja à altura e Deus não tem ninguém à sua altura portanto, uh, Satanás não é inimigo de Deus Satanás é inimigo da criação e sendo assim a gente precisa entender que todas as coisas não fogem à soberania de Deus e não fogem à permissão de Deus de tal forma que essa atuação ela é uma permissão de Deus e na vida do crente na vida do crente, essa atuação e esse crente que é lavado e remido do sangue de Jesus, que está dentro da, das escrituras vivendo o evangelho, quando Satanás tenta é para o crescimento, agora tem uma outra parte que infelizmente não conhece a Jesus e a Bíblia diz que ah, todos pecaram e, e estão destituídos da glória de Deus, que o mundo jaz no maligno essas pessoas infelizmente elas, elas, elas vivem na sombra e na sombra Satanás tem um terreno fértil para a sua atuação.
1: Muito bem, pastor Fábio Serafim, é a sua vez, pastor. Bom dia, JR, Bom meus
6: dia. amigos aqui da mesa, todo mundo está ouvindo a gente, os pastores me antecederam aqui já introduziram muito bem o assunto, eu acredito que quando a gente olha para as escrituras, a gente vai ver que as escrituras apontam para o fato de que talvez a maior faceta de Satanás é o engano, então o enganador que, que teve a sua participação no engano já desde a sua primeira aparição no texto sagrado, tem isso como quase que uma, uma função essencial. O, o trabalho do diabo é enganar, e ele fará isso sobre todas as coisas, sobretudo na questão do amor. Agora, eu acho que um ponto a se colocar aqui, o, o pastor Hudson já colocou de uma forma incrível aqui antes de mim, mas eu acho que um ponto a gente considerar, é o fato de que, por sermos seres, a humanidade, por ser uma, uma, uma qualificação caída, ela não sabe amar. Porque, como foi dito, a essência do amor é Deus. E nós estamos, é, como humanidade, em oposição a Deus. Então, os seres humanos não sabem o que é o amor. O amor da humanidade é um amor caído. E você vai perceber isso, por exemplo, quando alguém vai se consultar com uma pessoa como essa e diz, olha, eu quero o uh, meu amor de volta em três dias, a despeito do que ele quer, eu quero, ou seja, o amor de baixo, o amor cartesiano, pensa em si, aí a gente precisa restaurar e eu diria até ressignificar o que é o amor, aí Jesus vai dizer, não faz muito sentido amar quem ama você, quem, quem só ama você não faz muito sentido gostar de só quem gosta de você, você tem que gostar quem não gosta de você estão matando Jesus na cruz e ele diz pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazer, ou seja, a humanidade precisa ressignificar o amor porque ela não sabe amar e a essência de todo o amor é de Deus, nesse caso, imprime exatamente isso eu
1: pergunto aos queridos ilustres, debatedores conectados, enfim o seguinte, é, vocês já ouviram algumas alguma pessoa dizer que ah, o meu marido ele sofreu um trabalho uhum. ou uma mãe assim, ó, minha filha, fizeram um trabalho para minha filha e minha filha acabou com o casamento, fez isso assim, se Em alguns casos, é uma terceirização da responsabilidade. Esse é um, é um ponto. O outro ponto, que a pergunta é exatamente essa... Vocês acham, é, de forma objetiva, que pode ser feito algum tipo de trabalho com este objetivo? Aí, agora, é uma pergunta muito objetiva. Nós ouvimos todos falarem... Teve uma hora que eu ia para a direita, hora eu ia para a esquerda, eu estou querendo acompanhar o raciocínio de cada um, mas estabeleço isso aqui para dar um exemplo que é um exemplo simples, que muita gente já ouviu, histórias assim, o camarada estava lá e a mãe, chegou, oh, fizeram um trabalho, meu filho agora tá em outra mulher, ou a minha filha agora está com uma outra mulher, entendeu? meu filho está com outro homem... A Bíblia fala que o mundo jaz no
6: maligno. E quando diz o mundo, está dizendo a cultura preeminente. Né? Ou seja, uh, o mundo dorme no maligno. A cultura deste século dorme no maligno. Ou seja, de alguma forma, o maligno tem a capacidade por governar o mundo, de reger o mundo. Então, nessa perspectiva, eu acredito sim que há, existem trabalhos de bruxaria, feitiçaria, enfim, sobre todas as coisas. Acredito muito que... A, a, a intenção de fazer é, é, Nunca é a intenção de fazer o bem Para o outro, a intenção de fazer o bem Para si, a despeito do outro né? Acredito sim, acredito que há Algum nível de força Para que isso aconteça uh, É um mercado se Institucionalizou uh, Mas sobre todas as coisas e eu acho que esse é, é o apontamento bíblico É que sobre todas as coisas eu, eu penso que nós não sabemos amar Então estamos distantes dessa base do amor Agora é,
5: eu...
3: Eu eu concordo que isso seja possível, essa manipulação, né só esclarecendo que não não no nível do verdadeiro amor, mas como foi dito aqui pela pastora, no nível de prodígios de mentira. Então nesse nível de manipulação da vontade da pessoa, eu quero isso, mas agora eu estou querendo aquilo, e essa mudança se deu por uma interferência sobrenatural, é, nesse nível eu acredito que o diabo tem essa capacidade. E por que que eu digo isso? Bom, eu citei Gênesis, nós temos um casal que ainda não estava caído e mesmo assim, sob a influência de Satanás, e o, o escritor do Novo Testamento diz que Eva foi enganada, né? Então, sob a influência de Satanás, ela, que não nunca tinha se inclinado para aquela árvore, agora desejava aquela árvore. Então, se ele teve sucesso em mudar o desejo de um casal que vivia ainda em estado de perfeição, eu acho que para ele é fácil... Manipular os desejos de pessoas que estão em estado de queda é, Eu louvo a Deus porque essa condição de autoridade do diabo sobre nós Ela ela é rompida quando eu faço uma aliança com Deus né? E a Bíblia diz, garante lá em, em números 22 23 Que sobre a tenda de Jacó não vai valer o encantamento Então é, esse poder sobre os servos de Deus de nada tem valor, não tem significado nenhum, porque estamos agora vivendo sob a proteção
5: das asas do Altíssimo. É a minha opinião. Eu acho é, bem interessante como... É, o que é, também a gente precisa entender é que esse poder de manipulação ou de influência, ele não é determinante para a atitude, porque se assim o fosse, nós tiraríamos a responsabilidade Exatamente. das pessoas. Então é sempre poder de influência... É, sedução, sugestão. Agora, é, sugestão. agora, voltando aqui para pro, o pro apaixonar e para o amar, eu acho bem interessante. Quando eu vou palestrar ou quando eu vou pregar e falar a diferença entre amor e paixão, eu pergunto é, quantos aqui amam camarão? A maioria levanta a mão que ama camarão. Falei, interessante, né? A gente ama camarão, tira o bichinho do habitat natural dele, mata, arranca a cabeça, frita em óleo quente e depois come. Isso não é amor. Isso é paixão. Porque o amor, via de regra, faz com que o outro seja preservado a despeito do meu prejuízo. Então, eu não amo camarão. Eu amo, eu, 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 eu sou apaixonado por mim e, e gosto do prazer que o camarão me proporciona. Uma frase como essa, trago a pessoa amada em três dias, na verdade, essa pessoa não, não ama essa, a, a pessoa dita amada. Sim, mas
1: é, é, é só para a gente entender se... se é... O entendimento de vocês é que funciona em alguns casos entendeu? A gente não está discutindo aqui se é amor se não é amor e tal, vocês já, já explicitaram Sim. isso aqui, aliás foram ótimas explicações, quero ressaltar dos quatro, mas nesse ponto aqui para a gente compreender, para passar por essa, por essa etapa que é importante aqui para o entendimento de todos, uhum. né? Se vocês entendem que isso funciona o que que funciona? Uhum. Deixa eu explicar um, um pouco mais, não é que a pessoa volta amando uhum. É que, é, o que volta é a pessoa amada, certo? Hum. Não está dizendo lá, trago a pessoa amada amando em três dias. Foi <risos> eu querendo interferir <risos> na frase ali, entendeu? Mas está dizendo ali que traz a pessoa amada. Ou seja, alguém chega lá, bota uma foto, dá o nome de uma pessoa, sei lá o que que, que que faz lá e, e aí essa é a expectativa de que essa pessoa vem. Aí não estão falando daquela irmã nossa, cujo filho não é crente, uhum. certo? E acaba deixando a esposa por causa de uma, uma mulher, às vezes por causa de um outro homem. E vai se descobrir que houve um trabalho. É isso que eu tô falando, que a mulher fala, a irmã fala. Fizeram um trabalho pro meu filho, descobriram não sei o quê e tal, não sei o quê. Coitado, ele tá cego, manipulado, ele tá envolvido, seduzido,
5: essas, essa cena toda aí. Assim, JR, é, pra gente se... Se eu crer-se que isso de fato funcionasse cegando a pessoa, uhum. eu tiraria a responsabilidade uhum. final do ser humano. Uhum. Então eu creio que esses trabalhos, eles podem servir como influência. É, a
1: mãe acha que está cego, mas não está. Pois é, 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 isso. É,
5: é, 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 pelo menos ele é tá assim vendo. que eu creio. É, é. Ele está vendo ele, quando ele está indo. Isso. Na verdade, é. ele... ele ele tem a impressão de que sabe para onde está indo. Ele acha que está certo. Ele acha que está tá certo. Conduzido. Ele tá sendo conduzido. Ele está sendo conduzido. Ele está se permitindo conduzir. Exato. Porque no final, é, é, é a escolha da pessoa. Porque se Satanás, ele tomar esse ser humano dessa forma, de, de tal forma que a pessoa ela não consiga escolher, a gente está tirando aí a, 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 a responsabilidade humana. Hum. Eu,
4: vou a parte, uhum. tá? Eu vou discordar em parte. Eu vou discordar em parte pontou muito bem o pastor, mas eu vou discordar em parte. É, Satanás, ele é o um, é um inimigo de nossas almas. E alma significa psique, que significa mente. Ele é o um inimigo da nossa mente. Então, é, quando você está com uma baixa imunidade espiritual, existe sim essa, essa influência, né? essa autossugestão, que entra quase que num estado de transe, ou seja, de uma hipnose maligna. O ser humano, Eva, comeu a maçã. Ela comeu a maçã, concordo. Ela teve a ação final de comer a maçã. Mas ela entra naquele estado, quase que uma hipnose maligna, que é como se fosse uma bola de neve. A pessoa já... Ela, ela começa... Quando ela cai em cima, ela fala assim, como eu fiz tudo isso? Parece que ela não estava nem ali, vivendo aquela situação. Quantas vezes nós, é, em gabinete, conversamos com pessoas que começam a tomar uma atitude em cima da outra e quando ela... Parece que cai a ficha, ela fala assim... Eu não sei como eu pude fazer tal coisa. Uhum. Eu não sei como eu cheguei a fazer tal coisa. Como eu permiti, e ela entra no estado de desespero. Que é, é praticamente, a pessoa se torna uma marionete de Satanás.
1: Agora, só para a gente poder avançar e entender. Existe naturalmente a pessoa que é possessa. Sim. Que não me parece ser o caso. Não. Agora existe a pessoa que vive sobre opressão. Uhum. Seria
5: este o caso? Bom, eu não penso dessa forma. Uhum. Só para deixar claro que parece é só uma questão conceitual que a pastora acabou é, é, passando batida, é que a Bíblia não fala que foi maçã, só fala só que foi fruto. É,
4: e não, é. maçã... É, né? Eu não, falei é maçã, sim, porque... Eu falei maçã, mas, não, mas sei. fui na, na pintura de Michelangelo.
5: Pois é, é a, eu, eu creio que ainda assim existe a questão da responsabilidade humana e a pastora foi assim, brilhante, porque a pastora usou o termo quase que hipnose. Porque se for para a questão da hipnose, existe a questão da, do sequestro da consciência. E eu penso que nesse caso, ainda não houve o sequestro da consciência. Da pessoa é, ter a, a, a consciência, ainda que sob, sob, uma, sob uma influência muito grande, de uma opressão muito grande dela ainda poder escolher. Porque senão a gente está eliminando o, o conceito da, da responsabilidade humana. Eu... E aí esse homem, ele se torna é inimputável. Uma vítima. Uma vítima. De é, certa eu... forma, ele é uma vítima. Mas eu... ele é uma vítima que, que, que condiz com o que está acontecendo.
3: É, eu, eu sei que está um pouquinho fora do contexto, mas segundo aos Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele teve a capacidade, vou usar a expressão que a pastora trouxe aqui, de colocar o homem numa, num transe tão horroroso que nem a glória de Deus ele consegue perceber. Quanto mais uma boa escolha para um relacionamento amoroso conjugal. Então, eu acho que, por conta da legalidade da vida, né, sem Deus, que o ser humano desenvolve, ele fica sob completo domínio de Satanás, suas ações, eh, ele não deixa de ser responsável porque ele ofereceu ao diabo esse, esse controle a um nível tal que agora ele não vive mais por si mesmo. Ele está debaixo de, de um controle, né? Então, ele está cego, ele está... É, impedido de resplandecer. E como é que esse homem sai desse transe? Como é que esse homem sai dessa, dessa dominação? Só quando o evangelho o alcança. É verdade. Sem o evangelho alcançar, ele, ele vai de um buraco ao outro, né? Um abismo vai chamando o outro e a situação dele vai se complicando. E eu, eu quero aproveitar para dizer, para corroborar com o que o pastor Rodson disse, que ele não se torna iniputável por causa disso. Né? Eu estou apenas fechando naquela, naquela decisão De sair de uma casa e morar com outra Entendeu? Então Sim. ele pode estar tá debaixo de um controle? Pode ele, ele, ele de, não uma teve, de uma influência, de uma não sugestão teve, Exatamente, não Sim. teve assim, o controle da sua decisão Ele não queria quando vê, fez Apóstolo Paulo diz isso em romanos 7 Disso bem que quero, não faço Mal hum. que não quero, acabo fazendo Se faço o que não quero Isso é uma coisa muito terrível de se dizer E de se reconhecer Já não sou eu quem o faz mas é o pecado que habita em mim. Mas então habita, essa é a expressão de é, Paulo. Mas, né? mas,
5: mas habita mediante a carne, pastor. Sim, assim, lógico. Eu,
3: então, não, é, não é o que, que eu falando, questão falando, é uma questão de
4: imunidade espiritual. <risos> é o apóstolo... Depende do quanto você está é, forte.
6: É que eu penso assim: ó, a gente está tá falando a mesma, é a mesma Exatamente, coisa. Exatamente é a mesma Exatamente. coisa. Acho que a termino, é um termo que a gente está usando aqui que a gente não pode usar, que é a questão transe. Porque quando você fala transe, você pressupõe é. que não há. <ris> intenção uhum. Quando, na verdade, nesse caso, há intenção. A questão é que, quando você dá um passo para o pecado, você começa agora a ser casa do pecado. Sim. E o pecado mora dentro de você ao ponto que você já não o percebe mais. Uhum. E aí a tua conduta é pecaminosa, é o teu cotidiano é, é pecaminoso, porque em algum momento você deu a liberdade para que isso aconteça por isso que ele não quando, se torna quando o evangelho é, rompe essa marra então você se torna livre de todo aquele pecado e aí você percebe por exemplo testemunhas de pessoas que falam como eu conseguia fazer aquilo eu não tinha noção de que eu aquilo eu almoçado. conseguia fazer porque uhum. o evangelho de fato vai despedaçar acende, então, acho que... acende
1: a luz né o evangelho exato, acende exato. a luz e mostra que uma casa estava desarrumada, agora Dalila Dalila Sim. foi uma benção a vida de, bomba, daquele né? homem de Deus? <risos> Ou, ou ela foi, de certa forma, se fosse hoje, a gente podia dizer que ó, fizeram um trabalho para Sansão, tiraram o homem da obra, o homem estava indo bem, tudo mais. Essa é uma explicação. outra explicação é, Sansão se apaixonou por Dalila. Uma coisa muito carnal, muito humana, Sim, que não tem essa influência espiritual. Lido o texto posteriormente, tá bom? Que hoje a gente já sabe a história. A gente disse, rapaz, ah, tinha um negócio diabólico nesse trem aí. Na hora eu não vi. Dalilo, eu até me simpatizei com ela, achei uma pessoa bacana. <risos> mas depois que eu vi o estado que meu amigo Sansão ficou, eu vi que ela fez muito mal a ele. Certo? Depois. Eu tô dizendo que, que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos vivendo durante... Analisando esse texto, a gente pode também trazer esse tipo de comparação para hoje? A
6: beleza desse texto, especificamente, não é o fato de Sansão se apaixonar por Dalila. É o fato de Sansão se apaixonar por alguém que Deus não. não é, é, por uma
1: orientação de Deus, ele não poderia. É, mas esse alguém tem nome. Eu preciso trabalhar com o nome. Esse alguém chama Dalila. Sim! <risos> sim! Quando, quando Deus eu, então, dá.
6: Quando não Deus de acordo, você tem que dar o um nome. Sim. Quando Deus separa a Sansão. Ele, ele dá orientação para que... Uh, ele não, Enfim, Sansão não poderia se relacionar com Filisteus. Quando ele se relaciona com Filisteus, ele fere um princípio de Deus. E aí é que é a questão. Ela, é o início de toda a derrocada que a gente está falando primeira, aqui. Né? Não, Exatamente. não E
4: abre, e abre uma janela para nós falarmos de algo muito importante. Que às vezes é, nós temos a tendência de, de, culpa, de culpabilizar alguém. Jogar a culpa para o outro. E nem tudo... Nem Exatamente. tudo é importante pontuar isso para o ouvinte. Nem tudo é culpa de Satanás. Ótimo. É culpa das suas escolhas, Exatamente. é culpa da tua autoresponsabilidade. É, não deu certo porque você não, não teve estratégia, não deu certo porque você não negou, não deu certo porque você não quis não fazer, Deus, né? não ouviu o que Deus tinha para lhe falar, não, não ouviu nada, não ouviu ninguém, não quis conselho. Aí deu errado. Aí quando deu errado, a culpa é do outro, a culpa é do marido, é. a culpa é do filho, a culpa é do pastor, a culpa é de todo mundo. E às vezes ainda fala que a culpa é de Deus, e né? Que é pior, é. Deus é. é culpado e, no... e Deus não Como entende. Como fruto da queda lá do
5: Éden, é, é, né? foi exatamente, exatamente, exatamente o que Na verdade, né?
4: Sansão foi brilhante, já tá. você falar de Sansão, porque Sansão ele tem uma sucessão de, mal, de más escolhas, né? É. Ele começa, você, você vê que Sansão, ele, ele tinha atitudes que o levaram pro, pro é, abismo, quando, né? quando Dalila na surge dele.
3: na vida dele, ele já tinha sido rebelde aos pais, Iá. rebelde ao voto de Nazireu já Sim. tinha tocado em defunto da, é, Sansão já havia se casado com uma outra filisteia, já tinha mentido já tinha se deitado com uma prostituta na cidade de Gaza então é Dalila
5: mas, mas, foi, foi mas, só a cereja do bolo. Mas o interessante <risos> aí é a progressão isso aí. onde a Bíblia fala que um abismo chama outro. outro abismo até que esse homem se torna uma goela aberta <risos> e nada dá conta de satisfazer esse homem e esse homem fica cego mas depois de um abismo, que foi um outro abismo aí,
1: aí nós podemos ler a vida dele e dizer assim olha, quantas coisas aconteceram e quanto de espiritual tem nas escolhas dele porque todas as escolhas dele, dele que vocês descreveram aqui, que o ouvinte pode acompanhar no livro de Juízes, ela, ela revela um afastamento de Deus. Da vontade, a desobediência a Deus, a inclinação para a sua carne. Isso cabe, rebelião aos pais, ao voto que foi feito, à missão que Deus deu a ele. Então, esse é um processo que você olha. Você fala assim, ó, ninguém disse que iria levá-lo para outra mulher, nem nada. Mas existe uma ação espiritual em curso que lida posteriormente, você olha para a tradição. Não resta dúvida que houve uma inclinação espiritual neste caso. A mesma coisa pode ser feita hoje. Essa avaliação, essa análise para identificar se aquilo que está acontecendo tem então uma inclinação espiritual. Está afastando a pessoa do propósito de Deus para a vida dela. Isso pode ser sem nenhum tipo de trabalho, entre aspas aqui, certo? Ninguém botou o nome na boca do sapo, não tem nada, mas é uma questão espiritual. A pessoa está se afastando de Deus em razão da sua desobediência. É isso?
6: Sim. Eu, eu penso, JR, que é, é um assunto que tende a se, a se mistificar, uh, e a gente se deixar, a gente de vai ficar aqui, enfim. <risos> mas eu, eu penso que ele torna-se espiritual... Porque a Bíblia fala sobre isso O que a Bíblia fala é assunto espiritual Então, por exemplo Olhando as escrituras, eu percebo que ao ressignificar o amor Jesus instaura na terra o amor ágape Então Jesus ama de forma incondicional E agora o convite de Jesus é para que esses novos Para que esses pequenos cristos amem como ele amou Então, nessa perspectiva, eu consigo perceber que Nenhum amor que não parte do amor ágape é chancelado por Deus. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje falando de amor eros, amor de homem e mulher. Uhum. Nenhum homem que primeiro não amar a Deus e não conhecer a essência de Deus, terá na sua relação com a mulher aquilo que podemos traduzir como amor. Então, tornou-se espiritual aí. Porque não é o amor essencialmente. Ou seja, será espiritual. A despeito de ser uma influência maligna, torna-se espiritual porque não é o amor de Deus.
1: Muito bem. Estamos, então, é, cientes da responsabilidade de cada um, cientes também da importância da oração, da entrega sincera e verdadeira de toda a nossa vida ao Senhor continuamente, a importância de se clamar ao Senhor o tempo inteiro. O outro lado dessa mesma história, é a manipulação do lado oposto. Alguém chega, está tendo uma crise no relacionamento, diz assim, oh, fizeram um trabalho para o seu marido. Mas nós conseguimos tirar. E aí você tem uma manipulação do outro lado. Gente que diz que houve trabalho, para que ele possa ter o trabalho de ganhar o dinheiro da parte de alguém e
4: Sim. o crédito,
1: né e o crédito. Então é muito, muito importante ter cuidado com isso. Sim. Mas um dos nossos ouvintes faz uma promoção,
4: <risos> faz uma promoção, já <risos> é Max. Meu Deus, ele está dizendo
1: aqui que ele traz a pessoa amada, mas é em três horas. Meu Deus. Conforme o trânsito, ele é taxista.
4: Ele é um JR, Deus.
1: eu sou o Kleber, eu levo e trago a pessoa amada também em três horas, se não estiver muito longe. Diz aqui o nosso ouvinte, trazendo a sua piadinha, seu bom humor, que sempre faz muito bem. Vamos uh, encerrar a nossa transmissão pelo Facebook agora. Eu quero agradecer a sua participação conosco e dizer que nós continuamos no nosso site, radio93.com.br, nosso aplicativo, o app da 93. E em 93,3 se acompanha a gente aqui na melhor. Este
0: é o, o debate, debate 93, com J.R. Varga na 93FM. Uma
2: escola estadual lá em Santa Tereza, aqui né perda, da gente, virou notícia depois de ser flagrada na semana passada, jogando pela janela livros, entre eles clássicos aí como a Moreninha. Os livros foram descartados e triturados numa cooperativa de reciclagem. Segundo a diretora, os livros foram doados e estavam com mofo e ácaros. O material ocupava as prateleiras da antiga biblioteca da escola em um prédio anexo, interditado desde 2016 pela Defesa Civil por causa da ameaça de uma pedra rolada em costa. A direção conta que aproveitou o mês de férias escolares aí para poder limpar a unidade que já estava desativada. Na ocasião, o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, classificou o episódio como lamentável e determinou a abertura de uma sindicância para apurar a conduta da diretora. Diretora é essa, porque esse fato aconteceu semana passada, que de semana passada para cá já foi afastada do cargo, viu, JTR? Uhum. Trazendo para as nossas vidas como é que a gente percebe que a gente pode estar tá descartando ensinos preciosos. Como ter ouvidos sempre abertos e alertas para o ensinamento do Senhor. E a gente cita o Salmo 78, versos de 1 a 4, que diz... Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas, eu abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram... Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos a próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez.
1: E aí, quem vai começar?
2: Pastor Fábio.
1: Pastor Fábio. Vamos Pastor lá. Fábio. <risos> Juro que não ia ser eu.
2: Ah,
6: não, mas eu já tô com tudo na cabeça aqui. <risos> é, enfim, primeiro comentar o caso aqui é lamentável. Eu entendi a questão de que os livros são velhos, tem sempre essa questão de reciclagem, enfim, mas não dá pra conceber uma escola fazer isso, né? Então tem que ter uma forma, porque quando fala aqui que uma escola foi flagrada, é complicado uma escola jogar ensino, enfim, deve ter uma forma menos agressiva de fazer isso. É... Enfim, hoje você tem livros é, digitais, eu, eu mesmo, por exemplo, tenho livro digital, tenho em audiobook, tem várias formas de consumir uh, literatura isso, né? e eu acho que, de alguma forma, é, a escola fazer isso fere aquilo que demais é, é, é considerável. Mas eu penso que a palavra de Deus diz que uh, de alguma, aponta para o fato de que alguma fa... na verdade a palavra de Deus diz que aquele Jesus vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos, mas e os guarda? Ele diz, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Então muitas vezes a gente diz por aí que ama Jesus e que Jesus nos ama, quando na verdade nós não guardamos a palavra de Deus, não guardamos os estatutos. A Bíblia é muito mais do que um livro histórico. A Bíblia é um livro de conduta. Não dá para o cristão viver sem a Bíblia. Logo, ler a Bíblia é ser cristão. Nesse pressuposto, não ler a Bíblia não é ser cristão. É simples assim. Então, eu penso que não, não há fundament, é, fundamentação cristã distante do texto. É essencial para a vida cristã.
3: Eu não sei o que é que vão achar da minha opinião, mas... <risos> é,
6: bota pra fora, pastor. É, eu, é,
3: eu, eu não aprovo a maneira como foi feita, né? Esse descarte de livros mas também não tenho coragem de colocar essa mulher numa cruz, porque as pessoas que estão criticando leram esses livros, se interessaram, visitaram aquela biblioteca algum dia, porque o que as pessoas sabem fazer hoje é criticar. Né? A, a escola recebeu estrutura, condição para fazer uma reforma no prédio, para trocar a biblioteca de local antes que os livros apodrecessem. Então... Tem, tinha funcionário suficiente para fazer uma, uma reforma dessa antes que acontecesse o pior. Então, a gente não, não procura observar o contexto que envolve as coisas e sai jogando pedra nas pessoas, né? Nesse caso, livros, né?
1: Livros, <risos> jogam livros nesse caso. <risos> é. Mas... Pastor Germac, aí... só, só na, nessa sua linha, só para acrescentar dentro uh, o que nós temos de informação aqui, né? Hum. Uh, os livros foram eh, descartados e triturados numa cooperativa. De reciclagem. Certo? Esse é o, é o, é o final. A Moreninha foi para. Pronto, para, para eu ia dizer para o espaço, mas, não, falar, espaço. mas não, não é exatamente espaço.
4: A Moreninha.
3: Não foi não nem cremado.
1: triturador Segundo a diretora, os
5: livros foram doados. Os livros foram doados.
4: Para reciclagem.
5: Não, não então, tinha não. sido doado para a escola. É, mas quando ah, um sim. livro desse é doado, ele precisa ser inventariado não, e aí não passa a ser
1: Não tenho dúvida que deve Tem ter mais processo, coisa aí. É. Assim como é, é, recuperar uma obra mofada e com ácaro não é uma atividade é, gratuita não. e não é uma atividade barata, ah, existe um custo. E aí, na e fala hoje... do senhor, pode ter alguma coisa interna aqui, que foge aqui ao nosso conhecimento, uhum. porque são documentos internos, uma vez que quando esse assunto vê à tona, a, di a diretora, essa sim, foi para o espaço. Pô, é, não tadinha. é porque o secretário tem que dar uma resposta.
4: Uhum.
1: Sim, eu... Entendeu? É, teoricamente aqui. Então, estou digo... tô, tô, tô caminhando com o senhor porque é o seguinte, às vezes tem uma coisa interna que a gente não sabe. Mas que de fato não é, não foi a melhor
3: foi bonito, decisão
1: né? de dizer, ó, entendeu? Isso podia ter sido feito de muitas outras formas. Ah,
3: Jogar é pra... pela janela ficou... É, para mim, eu, a única falha
5: Agora, da não diretora... não foi ela
1: que, que jogou, ela isso. pode ter pedido alguém, dado, dado ordem. Faça isso e a pessoa isso. jogou pela janela.
3: É, é,
5: é, a, 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 é muito complicado, porque é difícil, ela, ela precisava, ela precisa liberar aquele espaço. E um espaço já muito precário. A, a falha foi não ter notificado, não... Ter, ter, ter tomado atitude por si só, porque provavelmente a esfera superior teria feito a mesma coisa, só deu ruim porque foi para mídia é, é. foi para imprensa, agora voltando aqui a questão do conhecimento eu, eu acho que nós estamos numa geração que tem muita informação, mas pouco conhecimento porque o conhecimento pressupõe reflexão é, dialética disciplina, é, disciplina. E hoje a gente está na era da, da, da informação, em que tudo é muito rápido. Até mesmo a questão bíblica, em que as pessoas acabam é, vivendo de versículo em versículo, aquela caixinha de promessa, e vai lá ler... Hoje é quando, digital, né? É, pois é, quando, quando na verdade... Versículo do dia. Versículo do dia. Quando na verdade a própria escritura diz sobre ela que nem deveríamos lê-la. Nós deveríamos meditar. E meditar envolve um esforço uhum. de calar tudo que está à volta de pensar, repensar, refletir. Uhum. Então a gente precisa voltar mais a, 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 ao conhecimento que gera trabalho do que a mera informação. Uhum. É,
4: é, nós não sabemos, é, pontuou muito bem o Pastor Giano, nós não sabemos a intenção positiva da diretora, uhum. né? Uhum. Porque ela não teve direito de voz, então nós estamos limitados a é. só um, um evento. Na verdade, é, existe um grande tribunal né, na nossa sociedade que julga todos os fatos, mas sem analisar um contexto e o que levou aquela mulher a tomar uma decisão. Mas o que me prende, é, eu acho que não é nem a questão dos livros, mas a questão do versículo que foi mencionado, que eu acho tremendo. Como é que nós podemos... E a frase, a pergunta, como é que a gente pode é, é, ver se estamos descartando ensinamentos preciosos eu aprendi uma coisa em neurociência que foi tão fantástico eu levo para minha vida e eu gostaria que você que está nos ouvindo você possa também guardar isso na tua memória a a, a nossa vida ela é como se fosse uma grande grama então todas as vezes que a gente pisa na grama nós fazemos um caminho no meio da grama assim é o conhecimento adquirido quando você faz esse caminho na grama, se você não continuar percorrendo esse caminho, esse caminho ele volta a grama crescer. Ou seja, esse caminho vai se perdendo se você não traçar novamente esse caminho na grama. Então o conhecimento ele precisa ser ouvido, absorvido e aplicado. É assim que acontece, o que Jesus falou, ouve. Né, transmite, passa adiante Leva para frente Porque senão ele, ele se perde ao longo do tempo Quantas coisas você já aprendeu Alguns anos atrás na sua vida E você acabou esquecendo Porque não teve a prática Então nós devemos praticar constante Todos os conhecimentos que Deus nos dá Para que isso avance para todos E não se perca dentro de nós Há
1: pouco mais de uma semana Livros do Colégio Estadual a Sandra Roldan Barbosa Em Itaguaí foram descartados próximos a um rio, ah, foram encontrados lá. Ah, eu posso pressupor que existe uma prática de descartar algumas coisas que são envelhecidas dentro de uma instituição. Posso até é, trazer algumas interrogações sobre se isso acontece em outros, em outros, em outros lugares. Né? Outras escolas, municipais, estaduais, particulares, modelo de disco. O que, que significa não ter o livro? O que, que significa para a escola receber novos livros? O que está que o que que, o que que por trás disso tudo aí? Mas falando especificamente sobre esse, esse descarte que, que aconteceu e que a gente está discutindo, há que, como vocês pontuaram o texto do Salmo 78, versículos 1 a 4 que existem muitas pessoas que estão descartando o ensino das escrituras. Você pode conhecer muito sobre a moreninha e pode não saber nada sobre o Ruivinho, o Davi, da Davi né? Ou o Fortinho, <risos> para ficar nele outra vez aí, o Sansão, né? Então, existem histórias bíblicas que elas não podem ser descartadas. Existe um sem número de pessoas no mundo, mundo inteiro, clamando por uma Bíblia, por um exemplar da Bíblia, por um exemplar da Bíblia. A gente tinha a Bíblia que era só uma capa preta e era dura. A, as folhas eram grossas, então os livros eram enormes, pesadíssimos. Isso foi desenvolvido, ampliado, tem comentário, é colorida, tem com desenho, tem com não sei o que lá, uma série de coisas. A Bíblia está multiplicada nos aplicativos, nos tablets, celulares, computador. Tem uma, uma gama enorme de possibilidades de acesso, mas quando a gente lê aqui, povo meu escute o meu ensino, incline os ouvidos para, que, para o que eu tenho a dizer, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, responsabilidade com a próxima geração, escuta, contaremos à próxima geração, os louváveis feitos do senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, fica muito claro Lindo, que não? existem aqueles que descartam, e aqui, veja bem... Você pode não pegar a sua Bíblia... E jogar pela janela... Mas você pode não lê-la... É um problema... O outro que o texto diz... É não lê-la e não ter o que falar... A respeito dela para as próximas gerações... É gente com fome... É gente com sede... Você tendo comida e água... E não compartilhando com ninguém... Ou pior... Tem comida e bebida... E está morrendo de fome e de sede e matando outras pessoas de fome e de sede porque você descartou a bebida e o alimento que está ali disponível para você. São 11 horas e 49 minutos na 93FM
0: Estamos juntos no debate 93
2: Um restaurante lá nos Estados Unidos cobra o equivalente a 1,50 50 por cada pergunta estúpida Feita pelos clientes, é verdade, tá? Parece brincadeira, mas é verdade. A política funciona desde que a casa abriu as portas, em 1999, como uma forma, segundo o gerente, de tornar o um ambiente de trabalho mais leve, um pouquinho mais divertido. Há 20 anos, o tons Dinner tem a taxa por estupidez. Ninguém nunca reclamou, viu? E acabou virando uma espécie de disputa entre os clientes, para que eles bolem as perguntas mais estúpidas. A cobrança consta até no cardápio. No passado já foi de R$ 2,00, mas como muitos casos começaram a acontecer todos os dias, o dono do restaurante decidiu baixar para poder não explorar os clientes, principalmente aqueles clientes mais assíduos. Um exemplo de pergunta que é taxada. Vamos lá, garçom, o gelo tem água nele? Eles consideram essa uma pergunta estúpida. Bom, A pergunta estúpida nos leva a pensar naturalmente impaciência e aí a gente pergunta, o que é que tira a sua paciência? A impaciência pode afetar a nossa vida espiritual? Provérbios 16, 32 diz, melhor é o longânimo do que o valente e o que governa o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Quem? Pastor Hudson.
5: <risos> Qual é a pergunta? <risos> o que tira o meu, a minha paciência é o trânsito e eu preciso fazer um exercício todos os dias de como Jesus se comportaria se estivesse sentado
4: no, seu carro. no meu carro e
5: dirigindo, como seria a, a sua postura. e É sério, irmãos. É, é muito complicado, porque... No trânsito, e não apenas no trânsito, acaba refletindo em como as pessoas elas, é, se relacionam. Dentro do trem, se alguém chegar um pouco mais perto, ou do metrô, é como se nós estivéssemos demarcado uma zona é, é, proximal que, que ninguém pode ultrapassar. E no trânsito também é assim, a gente vai para o trânsito a gente está muito ansioso, a gente não está com pressa e nem atrasado para lugar nenhum, mas o sinal ficou amarelo, a gente acelera para não ficar parado no sinal. Isso demonstra como a gente está e, e isso vai passando para outros lugares. É, eu, eu confesso aqui aos irmãos que não é de hoje, eu tenho feito esse exercício porque eu me percebi e eu percebi como estava sendo a minha postura no trânsito. Eu não posso... É, assumir o volante e me tornar uma outra pessoa Jesus, o Espírito Santo ele precisa estar também comigo no trânsito e a questão do se alguém te bate no rosto oferece outra face, isso também se aplica ao trânsito, Por que, que o outro me, me fechou no trânsito e, e eu preciso revidar Vai com Deus, Deus abençoe. Não é fácil, mas a gente precisa pedir essa transformação. E, sinceramente, o trânsito, eu tenho pedido a Deus muita graça para eu poder ser uma pessoa melhor no trânsito.
4: Não vai com Deus devagar, né? Vai com Deus, né? Vai com Deus também! Ah! ah né? vai com Deus, mas... Mas lento. já chegou lá. Mas é, é, muito, é muito interessante essa questão, porque... Nós vivemos num mundo de, de inquietação total, né? Hoje o mundo, ele corrobora para que você fique inquieto. As filas são gigantes, né? Isso, e, e o tempo, o tempo continua o mesmo, mas a, uma agenda sobrecarregada, né? Faz com que você fique altamente estressado, o teu corpo enche de cortisol e o teu nível de estresse aumenta, a tua cabeça vai a mil. Quando você vê, a impaciência ganhou, né? E o que fazer para não ficar impaciente? Eu acho que esse é o grande segredo, né? O que fazer para não ficar impaciente? Uma boa alternativa foi dada pelo pastor, né? Pensar o que Jesus faria no seu lugar. O que Jesus faria no teu lugar, né? E uma segunda alternativa que eu lhe dou é use aquilo que Deus já entregou nas tuas mãos, que são as hum. habilidades que Deus já te deu. Qual, qual é a sua habilidade para se tranquilizar no meio de um caos? Pô, respira respira fundo, oxigênio no teu cérebro. Pensa em algo que te deixa feliz para que você não deixe vencer é, a impaciência e isso acabe é, desestruturando todo o teu dia porque esse exemplo no caso do trânsito é muito é muito bacana ele dizer porque às vezes uma fechada durante o dia causa um estresse no dia inteiro tu fica com aquela angústia no meio do peito sabe aquilo aí você quando vai atender um cliente tu já atende já mais estressado quando você vai ouvir a pessoa já não tem aquela percepção isso é muito ruim Dizem que...
1: Dizem que mastigar ajuda a pessoa estressada no trânsito. Não, mas...
0: Tá, mas aí ele, fez, ele fez o gesto aqui de estar tá crescendo para os lados.
1: Mas não precisa mastigar muito. Não, mas dizem que você tem alguma coisa, coisinha para mastigar, ajuda a distrair. Entendeu? É. Sei lá, hein? Só, todo mundo acima do peso aí, menos a a, a, pa, a pastora, não. Os meninos aí, o pastor Jean também tá na estica aí. Mais ou menos. Ou ou Nossa, né? tá O
6: exercício de mastigar e não, e não perder a paciência ao não, mastigar,
1: não, eu não, mastigar. Eu acho que todo nós estamos no exercício. A pastora estamos falou a fazer um exercício e tal. Passou por aqui, eu falei assim, é melhor dar uma mastigada, vai para você agora.
4: É, se mastigar, serviu pra te faça. É, 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 é porque é pra cada, cada um, um. É porque, um. porque você Sob... falou assim,
1: o que... O, você falou assim, ó. Pensa numa coisa que você gosta. Você não falou isso?
4: Isso. Numa
1: coisa que te dá prazer. Você não falou isso? Isso. A pessoa tá pensando. Eu, por exemplo, tô com fome, eu pensei em comida. Faz sentido. Entendeu? pensa em comida. Você... Agora não precisa comer muito. Não.
4: Se você gosta de cantar, começa a cantar. Está tá estressado, canta. Porque, pele, então, o se tiver mais gente
1: no carro, é O teu cérebro vai, né?
4: desvir, vai tirar aquela sensação de, de inquietação, de irritação uhum. e vai te jogar para um outro É
1: por campo. isso que o rádio ajuda muito. É que a pessoa está é. ouvindo a gente agora. Por exemplo, ela está discutindo com a gente.
4: Uhum. Sim.
1: Entendeu? Você tá ah, mas eu acho que o trânsito realmente... Vocês tá não têm noção. Vocês estão falando disso. Vocês estão no ar-condicionado. Eu estou aqui no calor e é verdade. Então, tem certas circunstâncias que elas pioram, né?
3: E é. tem outros que vão vão Era ajudar sobre o trânsito. Eu ah. perdi a paciência de perder a paciência. Já Essa aí é, é boa. eu já eu já estive tão estressado e correndo e no final eu vi que não fez diferença alguma aquele estresse todo. Eu pensei assim, eu perdi meu tempo, perdi saúde, Deus, é,
1: não vale a pena, é,
3: perdi dinheiro com combustível, corri risco, corri risco é. uhum, e aí eu eu tenho estado de boa graças é, a Deus.
1: Aqui um ouvinte nossa dizendo assim, ó, meu cunhado faz isso, ele fica mastigando. Só que ele mastiga palio de dente Entendeu? Ele é, ele é motorista de Uber Imagina o nível de estresse desse rapaz é.
6: Eu, eu Tem uma coisa que me tira muita paciência Que eu tenho que explicar a mesma coisa algumas vezes Isso Oi, me, ai, me tira ai. Eu tenho que confessar <risos> o meu pecado Quando eu tenho que explicar lá a terceira <risos> vez Eu já tô eu Já tô meio assim Mas um exercício ah. que eu tenho feito E, e de verdade assim ó, Porque a gente tá falando aqui brincando e tal Mas é, é, é perder a paz do dia é um negócio muito sério porque como a, a
4: Pastora Emanuel, Pastor
6: como a Pastora
1: Emanuel disse, para ela o que tira a paciência dela é as pessoas não lembrarem o nome dela. Tira a paciência dela. Pode, pode depois de uma detonar, hora de programa pô, ajuda,
6: com a pauta na mão, né? me ajuda, Jota. Tô... <risos> pode te detonar o dia inteiro, mas de verdade algo que eu tenho praticado na minha vida é de alguma forma não perder a beleza da contemplação de Deus, uhum. porque a gente lê a Bíblia, mas a gente, como o pastor disse, a gente não medita no texto e oh, contemplar Deus. Deus, contemplar se maravilhar com a glória de Deus é algo que com certeza vai trazer um, vai ser norteador em momentos como, como esse.
1: Ouvinte dizendo que tira a paciência são perguntas bobas e pessoas caminhando na minha frente devagar aquela pessoa <risos> que realmente ela atrasa, né? Aqui outro ouvinte dizendo que era antes de conhecer Jesus, ela era impaciente em tudo, mas graças a Deus ela tem melhorado um exercício no dia a dia, respirar fundo e beber uns 10 copos d'água. Ultimamente, ouvinte, ultimamente, beber dez copos d'água, tá custando uma garrafinha dessa de 600 conforme o lugar que você vai comprar, então infelizmente, Tentar beber a, o copo d'água já está gerando bastante impaciência. A Perdi minha paciência de perder a paciência com meu esposo, diz aqui a nossa ouvinte, é de estar na mesma vibe. E, na mesma vibe que eu. Né? Ah, e dizendo aqui: quando fico triste, eu ouço. Aqui, eu estou lendo só. Quando fico triste, eu ouço a rádio 93, tem me ajudado muito, e quando desligo, bate um desânimo. Então, irmã, anime-se. É a 93 FM pronta para te animar. <risos>
0: O seu rádio está no debate 93
1: Senhores debatedores, muito obrigado pela presença aqui entre nós, pastor Jean Max
3: Eu que agradeço, JR, quero mandar um grande beijo para minha esposa que está nos ouvindo A irmã Mizelene, a pastora Miselene e aos irmãos ali da Assembleia de Deus Centro de Convenções aqui em São Cristóvão Estamos numa festa muito especial toda quinta e todo domingo Desde 7 dias, 7 dias de comer para um ano de vulpé. Tem sido uma benção.
1: Pastora Emanuele Lisboa, muito obrigado, um abraço. Eu
4: que agradeço, agradeço vocês, ouvintes, de estarem conosco até agora. Eu quero mandar um beijo pro meu marido, pro meus filhos, pro João, que está nos ouvindo lá de Portugal, pra Cris, que está nos ouvindo de Mangaratiba, Rosiclé de Alchem, Pastora Luz, Josias, Fábia, Denise e todos da INAP.
5: Maravilha. Pastor Rodson Bule, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, obrigado a todos. Quero mandar um beijo especial pra comunidade evangélica de Mesquita para Rede Conectado, jovens e adolescentes da comunidade evangélica de Mesquita, beijão
1: Pastor Fábio Serafim, Deus abençoe sempre pastor, Deus abençoe você JR, meus amigos aqui
6: da mesa e todo mundo que acompanhou a gente, foi um prazer estar aqui Eu quero mandar um beijo para minha esposa Raquel, minha filha Ayla de sete meses, olha aí. Ah, e para todo mundo da Onda Dura que tá acompanhando, tem uma galera acompanhando a gente aqui, um beijo para vocês, Deus abençoe Amém Marcelo Bastos.
2: Parabéns, pastor Davi Freitas de Carvalho, ele que é da Igreja Batista em Vila Jaguaribe, Alimagé. Pastor Alexandre, da Igreja Batista Peniel, em Nova Iguaçu. Pastora Carmen Santos, da Igreja Congregacional Pão da Vida, no Barreto. Também é aniversário do pastor Leandro Machado, da Assembleia de Deus, Ministério da Palavra. Também é aniversário da pastora Leda Maria da Silva Do Ministério Apostólico Novo Tempo e Nova Terra Quem mandou pra gente foi a ovelha Fabiana Parabéns a pastora Ana Pereira Da Igreja Batista Aliança Nova Unção Em Inhaúma. Quem mandou pra gente foi a ovelha Márcia E do pastor João Roberto do Ministério Aliança Missionária de Caioaba, em Nova Iguaçu.
1: Muito bem, nós vamos orar juntos agora, né Marcela?
2: Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora, hum. até amanhã com a graça do nosso Deus, se essa for a vontade dele ele nos permitir.
1: Amém, que assim seja. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados, pelos temas e nomes
3: mencionados aqui em nome de Jesus. Pai querido nós queremos exaltar e glorificar o teu nome por tudo que foi dito aqui na manhã de hoje pelas vidas que foram alcançadas e abençoadas com a instrução da tua palavra como foi dito no tema final nós não, não nos permitiremos deixar de repassar o conhecimento às próximas gerações nos ajuda nessa tarefa também pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor Davi Freita sobre a vida do pastor Alexandre, pastora Carmen Santos, pastor Leandro Machado pastora Leda Maria, pastora Ana Pereira e o pastor João Roberto. Abençoe os teus servos que nesse dia completam mais um ano de vida. Nós te louvamos por eles, meu Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe agora aqueles que estão enfermos, visite os hospitais, trazendo a restauração da saúde de todos aqueles que agora sofrem a mesma coisa pedimos sobre os enlutados e de uma forma especial pedimos a tua bênção sobre a igreja brasileira Senhor, abençoe a igreja abençoe esta rádio, abençoe o senador Harold toda a sua família cobre o teu servo com o teu sangue e guarda ele de todo mal assim nós oramos Pai e nós te agradecemos em nome de Jesus Amém que Deus te